0: Que é isso? Nossa, a, 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 a claramente. Que é invasão, Claramente que é, eu, fui, é, eu fui completamente tá, é enganado. Tá rolando. rolando que era entregador do Berit. Que é isso? Eu acreditava. Tá rolando na parada muito incrível. E rir. eu mandei o Batata abrir a porta. Eu, eu, fui, eu fui, Alice. Ela eu, 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 eu
1: procurando o estúdio foi invadido.
0: São então, as nossas moças. Tá? Foi invadido. rolando. Pegou o presente de é, Natal um... aqui. Presente de Natal. Natal Olha, Olha só! Elas ah, são todas <risos> informizadas, já mostrou? Eu não tenho certeza, cara, eu não
1: camisa.
0: Vou passar o ano novo com a camisa tá, da, da Nefé de Boteco.
1: É. Olha só, hein, galera. Ah, muito obrigado,
0: Sim. muito obrigado, muito obrigado Babi. Obrigado, gente. Muito obrigado, linda. Obrigado, obrigado isso. Obrigado, obrigado. Obrigado,
2: Eu também vou assustão, velho.
0: O que tava acontecendo? Ô garçom! Liga a TV lá, junto pra começar! Atenção Podosfera! Vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo, estamos aqui gravando em plena véspera de Natal para você. Feliz Natal! Ho, ho. Todo mundo, nossos ouvintes aí, já temos aqui comigo o Diogão Coelhão.
0: ho, ho! ho. Eu sabia que. Você que vai falar só ia fazer isso o programa isso, todo? Não, vou fazer um programa natalino. Mas eu quero desejar aos nossos ouvintes início um feliz ano novo, porque vai que ele escuta com uma semana atrasado, porque é complicado. Aí já vai ter programa região, no meio é. do ano. Não, mas ele okay, pode escutar esse agora, em 2020. O
2: pessoal tá de férias, né? Temos também Alex Reis.
1: Fala aí, Juvenil.
2: E Vitor Oliveira. Fala aí,
1: jovem,
2: beleza? É isso aí. Estamos aqui gravando esse NFL de Boteco de Natal, pra falar dessa rodada, rodada 16, que ela foi. Extremamente relevante do ponto de vista aí de playoffs. Muita coisa aconteceu, muitos cenários mudaram. Inclusive, o Vitinho está muito feliz aí com o time do Eagles, que assumiu a Sim. liderança da nunca NFC Last. É isso aí. Fã de carteirinho, o Vitinho. Então vamos falar sobre tudo isso que aconteceu para preparar vocês, né? Para como é que vai ser o cenário também da última rodada da NFL, que tá chegando com muita emoção. Assim. Tem muita coisa ainda aberta nessa corrida dos playoffs. Não só vaga, mas também questão de posicionamento. Quem que pode ter bye, quem que não, não vai ter bye. Então tá bem interessante. A gente segue também ali firme e forte no, no Survivor. Ainda tem ali, acho que são cinco ouvintes, né? Junto com o Vitinho. Então vamos ver. Pô, tem muita gente zerando. No ano que vem nós vamos ter que diminuir a quantidade de vidas. Não é possível, né?
0: O Chaleve morre em duas semanas. Ah. Vou bater meu próprio recorde. Mas
2: aí é o famoso cada um com seus problemas, né, Diogão?
0: Ema, ema, ema.
2: Exato. Dá um parabéns aqui internamente também pro Diogão, que o Diogão venceu a, a Liga de Fantasy que o Fantasy de Boteco fez com os nossos ouvintes ali.
0: Honrar a dignidade da Liga, né? Se um dos especialistas, vocês não estão vendo nomes, eu fiz aspas aqui. Perder <risos> é esse ia é ser meio vergonhoso. Eu tive que. De nada, tá, Diogão? Não, eu ganhei graças à defesa dos Colts. Um <risos> ótimo pick, meu. É isso aí. Maravilha, Diogo. Parabéns. quer
2: saber se você falou lá no fantasy de boteco era pro pessoal pegar a defesa dos Colts.
0: Falamos, o pior que falamos. E... maravilhoso isso. A gente falou e teve um cara que mandou pra gente a pergunta ainda se ele devia ir com a defesa dos, dos Saints ou dos Colts. No Instagram, a gente respondeu. Defesa dos Colts. Embora a gente também falou pra ele ir com o Slayton, que fez zero pontos. <risos> Mas a defesa dos Colts fez 30, então se você pegar uma média de 15, claramente compensou. É. Apesar que... Ó, se você aí joga
2: Fantasy, o Fantasy de Boteco ainda não acabou, vai sair o último episódio aí dos meninos falando né, a respeito da temporada e como foi esse ano de Fantasy. Então escuta lá também e vamos seguir aqui com o NFL de Boteco. Só fala pra gente, Diogão, o que, que o pessoal pode fazer aí se quiser seguir a gente, entrar em contato, se comunicar e acompanhar o NFL de Boteco nas redes sociais?
0: É, Eles também podem mandar presente, né? Que tá no Natal, a gente sempre fica de bom grado. É só falar, ah, mas como que a gente manda presente? A gente pode passar o endereço, mas também atualmente tem muitos presentes eletrônicos, vocês podem enviar aqueles vouchers assim, de compras na Amazon, Uber e etc. Mas o jovem tá olhando um cara bravo pra mim eu vou parar de falar besteira. Mas a, as redes sociais é sempre, <risos> é sempre arroba NFL de Boteco, com U, que é o jeito certo de escrever. Pode ir lá no Instagram, Twitter, Facebook. Também pode mandar um e-mail pra gente no NFL gmail.com. Eu só queria dizer que o Diogão tá em clima natalino
1: mentiroso Porque o jovem não tava olhando pra ele bravo, ele não fez aspas. O
0: <risos> Diogão tá só mentindo é. e, e iludindo os seu... ouvintes é, Para de criar mentiras sobre a nossa live que não existe ah, Nós vamos ter que pôr a live aí <risos> Pega que você vai falar que eu sou o único dos C4 que não tá de toquinha Diogão, Sendo que a foto do Instagram claramente desmente isso Diogão,
2: nós vamos ter que fazer a live as pessoas verem quem você realmente é Você tá enganando todo mundo Então vamos seguir em frente com o programa aqui Porque tem muita coisa pra ser falada.
0: Ô Fabio, Todo mundo traz aqui uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós
2: E vamos começar aqui falando então sobre a EFC, e a situação do, dos playoffs E aí a gente tem que começar falando da CD1, né, o time sensação do momento Inclusive aí, menino MVP, Lamar Jackson Venceu mais um jogo esperado, 31 a 15 em cima do time do Cleveland Browns E agora o time do, dos Ravens com essa condição assim tranquila, CD1 garantida já deve até poupar todo mundo na última rodada, né?
0: É, o Rabo, o treinador, falou que o Lamar Jackson não vai pro jogo, o Mark Ingram também que saiu machucado, esse já é dúvida que talvez possa ser uma lesão mais complicada, vai ser poupado. Outros veteranos, Zortomas, alguns jogadores de linha ofensiva, também vão ser poupados. Por mais que o jogo na semana 17 é um jogo de rivalidade considerável, que o jogo contra Pittsburgh, e para Pittsburgh vai estar tá valendo classificação, os playoffs, acho que não faz muito sentido para o Baltimore ir com o time. Baltimore, se olhar a temporada inteira, foi um dos times que teve menos lesão, então eu acho que faz sentido dar uma poupada nos elencos veteranos, o time vem jogando muito bem, eu acho que não vai poupar todos os jogadores, mas principalmente o QB, a sensação que vai ser MVP, outra atuação brilhante dele, mais de 100 jardas terrestres, mais de 3 TDs de passe, o líder da NFL em jardas, em TDs, Acho que não tem muito segredo, não. Lamar Jackson vai, FM, vai ser MVP. E se, se alguém quiser chegar no Super Bowl pra, né, pela FC, vai ter que vencer Baltimore em Baltimore.
2: É. E vamos considerar né, que perder para Pittsburgh não é um cenário tão ruim dentro do, dos possíveis wildcards que a gente vai falar aí. né? O time de Pittsburgh é bem ruim. Então, ele passando para frente aí, feliz de quem <risos> né, pegar esse time horroroso. Outros, outra situação, vamos dizer assim, que tá mais ou menos tranquila, né, não é 100% garantido essa City 2 aí, mas o time de New England fez o, o dever de casa ali, é um jogo que a gente comentou pra todo mundo ficar de olho, porque tinha a situação do Buffalo Bills ali também, mas dentro do Gisele Stadium, o, o Patriots fez valer né, o, o seu domínio 24 a 17 em cima do time de Buffalo, que mais uma vez pelo menos fez um jogo, vamos dizer assim, um jogo aberto, né, um jogo mais parelho com esse time dos, do, dos Patriots, mostrando que a equipe, apesar dos problemas, ela é uma força dentro dessa divisão.
1: É, a, a equipe de Búfalo demonstrou ao longo da temporada inteira que... Acho que principalmente depois da, da substituição com o Singletary, acho que deu uma melhorada boa no ataque. O John Brown jogou muito bem a temporada inteira. Mas a gente tem que olhar pro lado dos Patriots aí que... Pela, vamos falar assim, pela primeira vez nas últimas semanas, o ataque demonstrou bons números. O jogo Terrestre funcionou muito bem com o Sonny Michel, com o Buckhead foram muito bem. Aí o play-action funcionou muito bem com o Julian Edelman, então o Brady teve uma atuação é, um pouco melhor também. Então assim, dá uma esperança para o torcedor de, dos Patriots, que já estava um pouco descrente com esse ataque, que o time tem condições de novo de chegar no Super Bowl, fazer um jogo parelho com, com o Baltimore, se chegar até lá, com o Chiefs, é, num, num divisional round. É, então assim, foi um, um jogo bem positivo para o ataque dos Patriots, contra uma excelente defesa, que é a defesa de Buffalo.
0: É, o Patriots, com a vitória, garantiu a divisão, que estava em aberto. O Buffalo tinha a possibilidade ainda, se vencesse os dois, o Patriots perdesse. E o Patriots, para manter a Cid 2 e manter a bye ele precisa vencer a última rodada, que joga contra Miami em casa. Isso provavelmente vai acontecer. aí Só lembrando, é né, a décima primeira vez seguida que o Patriots ganha a divisão, um recorde impressionante. Nesses anos também, praticamente quase todos os anos, ele teve a bye é muito raro a situação do Patriots jogando fora de casa nos playoffs. Mas acho que o principal ponto mesmo é que o Vitinho comentou, que essa foi uma das atuações mais seguras dos Patriots. Acho que talvez da temporada, tirando os primeiros jogos. A defesa jogou muito bem, igual vem jogando sempre, mas o ataque teve uma atuação bem mais. Igual o Vitinho comentou, o, o jogo terrestre funcionou, o Brady deu alguns bons passos, os fizeram jogadas, mas se você olha, alguns, por exemplo, como Sanu ou Nikki, o Harris, não tem, não tem números impressionantes, mas fizeram jogadas chaves para decidir algumas campanhas. E para finalizar, com relação a Buffalo, o que, o que me chama a atenção é que a defesa é muito boa, conseguiu vamos assim, dar uma certa dificuldade para os Patriots, mas não conseguiu pressionar muito o Braid. Mas o ataque, que a gente fica aquela dúvida com relação ao Josh Allen. Por mais que no final do jogo ele conseguiu engrenar, ele parou de errar tanto passo como ele estava errando no início do jogo, ele conduziu, conseguiu conduzir o, o time dele dentro da red zone dos peitos, teve a chance de empatar, não foi suficiente. Mas eu acho que Buffalo, diferentemente da outra vaga de wildcard, vai ser um time que vai ser mais complicadinho nos playoffs. Já está com a quinta posição garantida, vai enfrentar o quarto lugar, que muito provavelmente é Houston.
2: Não dá pra dar essa vitória pra Houston, não, não, né, Não, não dá não, pra não. dar essa
0: vitória. Vai ser, vai ser um jogo complicado, porque a defesa é muito forte e o Josh Allen, por mais que ele seja um QB muito errático, às vezes ele improvisa, dá os canhão pro John Brown na verdade...
1: Umas corridas, uns
0: scrambles. Ele consegue sair de situações meio complicadas ali, né? E ganhar as dejadas, jardas, o que foi ali pra ele. Não é a coisa mais bonita, mas ele consegue movimentar as correntes e levando a time.
2: Mas é um QB muito cru. Eu gosto de defender o Josh Allen aqui, porque é igual o Vitinho bem falou. Ah, o ataque foi apresentar algumas peças. Principalmente você tem o Singletary, que cresceu muito na temporada, é calouro. E você tem o John Brown aí, que foi uma contratação na free agency é bem relevante pra esse time, porque se não tivesse o John Brown, provavelmente não teria ataque. É né? um dos fatores aí né que importantes nesse ataque, mas é um ataque que tem muitas deficiências aí. E um QB que é muito cru, então acho que jogar nas costas dele um pouco dessa, desse problema é... não sei se, tipo assim, acho que só QBs muito acima da média, que estariam fazendo esse ataque de búfalo, jogar muito bem, sabe? Não é qualquer QB que estaria no lugar do Josh Allen, mesmo QB provados que conseguiriam né, fazer o ataque não ser um problema nesse time, por falta de peças mesmo
0: é, por falta de peças, mas eu acho que isso é a evolução de búfalo histórica, assim, segunda temporada dentre as três, pelo comando do McDermott vai para os playoffs, a defesa é muito boa já tem uma das melhores secundárias da liga o Josh Allen vem evoluindo, você pode ter dúvida se ele vai se tornar um QB top ou não eu acho que ainda faltam algumas armas, falta um receiver de mais força física maior, porque ele tem armas menores, como o John Brown, com o Beasley, acho que isso poderia ajudar muito no jogo dele. Mas eu acho que o dos peitos eu já fico com o pulguinho atrás da orelha, porque a divisão não é tão simples mais. Você pensando que vem, você não sabe como que vai ser a situação do Brady. E Buffalo já, esse ano, já vamos dizer assim, deu uma pressãozinha mínima, mas eu acho que já não é aquela situação ter arrasada completamente, com o Jets e Miami, que estão em um processo de reconstrução mais demorado. Acabou a dinastia. Diogão, só lembrando que ano passado falaram quase a mesma coisa aí do Lamar, tá? É, o Lamar teve uma evolução <risos> muito rápida que até foi muito surpreendente. Eu não sei se o, se o Josh Já Allen vai ter essa poder, mesma né? capacidade de evolução que o Lamar teve. É, mas
1: no draft falaram que o Josh Allen, do, de, de todos que foram draftados ali, na, ali próximo, ele era o mais cru, ele era o mais. E ele tá aí levando o time a 10, a 10 vitórias. Que sal, 11 aí. É, é uma senhora evolução e uma excelente temporada do Sean McDermott.
2: É isso aí. E os Patriots vão enfrentar né, o time dos Dolphins em casa, na última rodada. Então, se esse ano nem fora de casa perderam para o Dolphins, que é uma tradição bem difícil de perder esse jogo. E vão com força para ganhar, justamente por conta do time que a gente fala na sequência, que é o Kansas City Chiefs, que apesar dos problemas na temporada, Mahomes teve um tempo lesionado, mas venceu com tranquilidade o time dos Bears, 26x3 lá em Chicago. E está aí na cola dos Patriots com essa, vamos dizer assim, essa chance, aí ou esse sonho ainda de conseguir a bye week, Pensando aí na vitória, na próxima rodada e na derrota dos Patriots. Mas é um pouco difícil, né, de acontecer.
0: Acho que é pouquíssimo provável. O Patriots falou que vai jogar a série contra Miami. Belichick até falou, é um jogo de playoff. Porque se ele vencer, ele tira um jogo de playoff. Então, acho que a chance é zero. Provavelmente já fez o Spygate lá em Miami, ah, né? Com certeza. Mas, né, até o treinador lá, o Brian Flores, é ex-comissão técnica do Belichick tá, tá, Aí já tá tudo conversado. Com, com o Luía. Mas... Kansas City outra atuação muito boa, a defesa do de Kansas City vem jogando muito bem as últimas semanas, mais de cinco jogos, que acho que a média de pontos que os times vem fazendo é menos de 10 pontos, óbvio que se você olhar a maioria dos adversários, não são grandes adversários, mas mesmo assim foi muito bem, o Mahomes teve outra partida muito segura, foi muito interessante ver a capacidade da de atlética dele no TD terrestre que ele conseguiu fazer, mostrando que ele está recuperado das lesões, principalmente do problema no joelho, e eu acho que o que motiva mais Kansas City é o time tá chegando, tá chegando bem nos playoffs, a defesa contra o TS vem jogando bem, e algumas armas ofensivas estão saudáveis. Travis Kelce tá saudável, o Hill tá saudável, Mahomes parece que não tem problema, o Demi Williams voltou essa semana, a linha ofensiva, que estava se batalhando com lesões, também tá mais saudável, então Kansas City vai chegar, talvez pelos tropeços ter uma temporada, não vai conseguir uma bye, mas eu acho que. É um time que é forte, concorrente, para tentar chegar ao Super Bowl. Eu acho que nenhum dos times gostaria de enfrentar. Acho que Peyton não gostaria de enfrentar a Kansas City. E o Baltimore também não gostaria de enfrentar. Sendo que o Kansas City já venceu o Baltimore essa temporada, venceu ano passado. E todas as vezes que colocou, o Marromes colocou muito ponto em cima. Então,
1: É, O, o que eu te, acho que tem que chamar atenção aí é a defesa de Kansas City. tá né, evoluindo monstruosamente. É, alguns jogadores indi individuais, quanto o Frank Clark, está correspondendo àquela bela contratação que Kansas City... Está se mostrando uma bela contratação, né? agora
0: O Chris Jones o voltou Chris também Jones de lesão, ele é muito importante. É, até o
1: Tyron Matthew tem jogado muito bem. E a defesa contra o passe tá destruindo. O time tem segurado os últimos cinco jogos a, a menos de 10 pontos sofridos. Tudo bem que foram contra-ataques, vamos falar assim, um pouco questionáveis, mas um deles truby, foi truby o Pedro
0: é, Em Foxborough. É,
1: é. Então, assim, é, é um time que... Vai colocar muito medo nos playoffs, mesmo, igual o
0: Diogo falou. E é um cenário que a gente até pode projetar com o Patriots vencendo Miami, Kansas City vencendo o jogo. Kansas City vai pegar um time de George que é o mais fraco, eu não vejo Kansas City tropeçando nesse time, então um jogo bem provável que a gente vê nos playoffs é Patriots e Kansas City jogando em Boston, jogando na Nova Inglaterra, que foi um jogo que foi ano passado que foi decisivo para quem foi pro Super Bowl, que o Patriots venceu praticamente porque ganhou o Cointos na prorrogação e marchou a campanha e fez o TD. O Patrick Mahomes e o Andy Reid vão ter novamente outra chance, só que agora a gente tem dúvidas com relação ao ataque de, dos Patriots e a defesa de Kansas City parece estar melhor. Então eu acho que se fosse para apostar hoje, mesmo o jogo sendo em Foxborough, eu tenderia a apostar mais em Kansas City. Embora se Titans passar, Kansas City vai tremer as bases. Ah, mas não tem o Mariota pra dar o passe e pegar o TD. <risos> é, o, é, o, é o ponto fraco da Kansas nos playoffs, é o QB que recebe TDs e Dele passa mesmo. TDs. Dele mesmo.
2: É isso aí. E realmente é uma situação possível, como o Vitinho bem falou, essa questão do, dos Chiefs pegarem os Titans aí, né, já na rodada de wild do e os Titans estão, vamos dizer assim, nessa busca por um educado, muito por causa do time de Houston que ganhou na rodada passada do time do, de Tennessee e nessa rodada garantiu aí a, a Cid 4 e a divisão com a vitória em cima do time dos Bucanias, 23 a 20 né? O time de Houston, quando a gente vira e fala reclama do time, fala que o time só passou, que eles vão lá e ganham duas na sequência.
0: Mas eles tentaram, eles tentaram passar o que tá é, eu viu? Eles e se a gente, E a
2: gente teve vai falar um pouquinho mais pra frente no programa a derrota dos Titans num jogão contra o Saints aí. E isso garantiu, então, a, a divisão, né? A AFC Sul pro time dos Texans e a City 4 aí, né? Não tem como movimentar nessa posição, mas o não. time de Houston indo os playoffs.
0: Eles ainda tem como movimentar. Caso Kansas City perca, eles vençam na última rodada, porque eles estão um desempate, porque eles venceram o Kansas City. Mas eu acho que é pouquíssimo provável que Kansas City vai fazer um jogo, vai jogar em casa contra os Chargers. Tem a expectativa de vencer, caso o Patriots perda, perca. Então... Pelas declarações que estão vindo da comissão técnica de Houston, parece que vários jogadores vão ser poupados contra a Tennessee, porque eles sabem que a possibilidade de Kansas City perder, então por mais que tenha uma chance matemática, o time provavelmente vai ser mantido no City 4, igual a gente comentou antes no programa, vai enfrentar Búfalo. Esse jogo contra Tampa Bay que eu brinquei, que eles quase entregaram, foi porque o primeiro passo do Winston no jogo foi um pick-six, o segundo passo dele foi incompleto, o terceiro passo dele foi um pick-six que foi anulado por falta. Acho que o James teve quatro interceptações, teve fumble também dos running backs de Tampa Bay. Foi um jogo que a defesa de Houston conseguiu jogar bem, mas o ataque não conseguiu produzir muita coisa. O Dreander Hopkins não conseguiu ir tão bem, o Deixon Watson não conseguiu utilizar todas as armas dele. Então, Houston, vamos dizer assim, era para ter vencido de uma maneira sem muitos problemas, porque Tampa Bay teve a possibilidade de conseguir a virada no final do jogo. A não ser ruim pra Houston, além dessas oscilações, é que o Will Fuller saiu novamente machucado, a tendência dele, e ele deve perder algumas semanas. Então, a expectativa, se fosse falar hoje, é que ele não jogaria. É isso aí, Diogão. E agora,
2: a gente já falou também que o time de Búfalo tá aí na Cid 5 cravado, e é hora da gente falar, então, da situação, do caos da casa de Mãe Joana, que é a disputa pela posição 6, né? A última vaguinha de playoffs E essa Cid 6, o de Wild Card, da EFC. E aí, é uma confusão danada, a gente ainda tem
0: três times vivos nessa disputa. Não, tem um, dois vivos e um semi-morto. É isso, pode ser. <risos> tem um zumbizão lá. Pode ser.
2: O time aí que todo mundo tava colocando mais esfera, o time dos Titans, a gente falou muito bem desse time, que continua jogando bem, fez um grande jogo contra o time dos Saints, apesar de ter perdido de 38 a 28. Mas assim, um jogão... E acho que é um time que seria interessante, pelo menos na minha opinião, ir para os playoffs, visto os outros dois, a gente vai falar ainda que é o time do, dos Steelers e o time de Oakland, quem diria né, que ia ter uma chance aí difícil de jogar, eu não gosto, mas aí chegou na mesma vibe aí do time dos Steelers O time dos Steelers que conseguiu perder para o time dos Jets, né 16 a 10 nessa, nessa rodada agora e o time de Oakland ganhou dos Chargers 24 a 17. Mas aí vamos começar falando da questão do time dos Titans e essa situação, né? O Titans que chegou a ter condição de vencer a divisão, mas aí com as duas derrotas seguidas aí, né? Uma, inclusive, pra Houston. Agora tem que se contentar com essa briga pelo wildcard. É,
0: vai enfrentar Houston na última semana, joga fora de casa. No jogo dessa semana, que perdeu pra New Orleans em casa, o Derrick Henry, a principal arma ofensiva ficou fora. Mas mesmo assim, o ataque de Tennessee conseguiu funcionar. O Tanner teve outra boa partida, com três TDs. A.J. Brown teve mais um touchdown. Hum. É, Ed Brown crescendo muito, o Tener Hill jogando muito bem, provavelmente vai ser o QB de Tennessee para o ano que vem, É saber se eles vão dar uma tag, se vão dar um contrato econômico mais, mais longo para ele. Mas com, na comparação que você pode ter com o Tennessee e com os outros times, principalmente com o Pittsburgh, que são os times que têm chances mais reais, eu acho que o Tennessee acaba sendo um time mais perigoso, principalmente se tiver o Derrick Henry. Porque tem uma defesa que é capaz de fazer algumas jogadas, mas o ataque vem, vem muito bem na segunda metade de temporada. O tem seis vitórias, vem conseguindo produzir pontos jogo após jogo, e Pittsburgh tem o um problema do, da situação de QBs, do ataque que praticamente não faz ponto, mas são uma defesa dominante, então vai ficar a disputa desses times.
2: É, e o time do, dos Titans, pra garantir a vaga de playoffs, basta vencer, né, Diogo? Venceu o último jogo aí contra o Houston, como vocês bem falaram, que, deve, que poupar. deve poupar jogadores. Então tem uma missão aí, né? Depende de, só de si mesmo. E o time dos Steelers, pra conseguir essa vaga aí, ele tem que fazer o quê? Me explica aí, só pra os ouvintes também ficarem por dentro do que, que pode acontecer nessa última rodada.
1: É, os Steelers, eles vão ter que, vão ter que ganhar do Ravens, que também vai estar tá poupando. É... Então, é um cenário bom, embora jogar contra o Jets também era um bom cenário. É... E tem que torcer pela derrota de, de Tennessee contra Houston, o que tá se tornando improvável, pelo que o Diogo falou.
2: É isso aí. E aí, pra falar vamos dizer assim, do, do último derradeiro, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa não, falando dessas equipes? Só
0: da relação de Pittsburgh, só pra falar que o jogo o Pittsburgh começou com o Duck Rodgers como QB, ele sofreu duas interceptações, ele foi pro banco, entrou o Mason Rudolph, o Mason Rudolph até conseguiu conduzir uma campanha longa, fez um TD, mas ainda tava com muitos problemas, o ataque não engrenava tanto, mas ele saiu machucado, é dúvida pro próximo jogo na próxima semana o Doc Rodgers voltou. Aí teve a expectativa daquela história de Cinderela, do cara sair, o cara voltar e conduzir, con conseguir conduzir o time à vitória. Nada, não deu. Até conseguiu levar o time, jogou a bola no final lá da zone duas vezes para ver se conseguiu alguma coisa. Mas não conseguiu. E agora fica nessa expectativa. Igual eu comentei antes, a defesa é muito forte, o TJ Watt teve outra partida muito boa, forçou um fumble, se provavelmente ele não fazer a jogada que ele fez, o Pittsburgh ia fazer três pontos no jogo, porque teve uma posição de campo muito favorável, ele é candidato a jogador de defesa do ano, mas o ataque do time é um ataque esfacelado, o Juju voltou, mas ainda não é o mesmo, o James Conner saiu machucado mais uma vez, então, por mais que vai enfrentar Baltimore poupando boa parte de jogadores, a gente pode também falar que o Pittsburgh poupou o ataque de piso, é como se fosse um ataque no time da NFL com vários jogadores poupados, porque o número de falcos que tem e a falta de talento por causa das mudanças e tudo, acho que complica bastante, mais ter essa defesa. E falar também que o Big Bang, a cada jogo que passa, mais parece o Matt Patricia. Não, ele tá igual assim, eu, 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 eu tenho muitas dúvidas agora se ele vai voltar a jogar NFL, não pelo cotovelo dele, mas pela forma física dele. É. Eu também eu concordo com o jogão, ele tá bem gordinho. É e aí. ele falou que só vai fazer a barba quando ele voltar a jogar.
2: É isso aí, tá e de.
0: A barba dele tá violenta já. Tá de férias o Big Ben, deixa ele curtir o. Não, não pode, jogar. Ele tá igual mesmo, faz falta só um lápis na orelha.
2: Deixa ele curtir as férias dele,
0: jogão. É,
2: time igual os Styles aí, que tá bem desfalcado, como o Diego falou. Eu não tô a favor de ir pros playoffs, que é
0: muito problema. Agora ah, eu quero dar um abraço pra você quando eu falei que eles poderiam brigar pros playoffs.
2: Não, agora eu quero que você me explique, então, ou seu se vi, me explique como é que o time de Oakland, depois de. Achei que a última grande feita de Oakland na temporada seria passar vergonha e perder o último jogo em casa. <risos> mas agora, depois dessa vitória em cima dos Chargers, 24 a 17 eles chegam com uma probabilidade aí de se classificarem, mas dependendo de uma combinação, assim, de resultados muito grande pra isso acontecer.
1: Bom, bom é difícil explicar. <risos> é esse Oakland esse tem tempo. que ganhar a partida, a partida que, que vai ter contra Denver. É, em Denver. É, mas dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Pittsburgh precisa perder, obviamente, do Ravens. Tennessee precisa perder do Houston. Então aí já se torna duas coisas... Um... Tanto quanto emprovar-se considerando que os dois times vão estar poupando. Mas elas são possíveis. De... São possíveis, são possíveis. Eu concordo com o Diogão. E além disso, aí que vem a parte que ninguém precisa entender. Indianápolis precisa ganhar direction. É, eu só confio. Por que, que isso tem que acontecer? Bom, se Indianápolis ganha e Tennessee perde, os dois empatam dentro da divisão. E Indianápolis ficaria melhor que, que Tennessee. Então, a disputa ficaria um empate triplo entre Oakland com 8-8. Indianápolis com 8-8. E, e Steelers com 8-8. Ah, já ficaria com 8-8 mais fora da briga porque perderia da, okay. no critério de divisão interno contra o Colts. Porque você faz o desempate dentro okay. da divisão. Na divisão. Aí a gente tem que olhar que Oakland jogou contra Colts na temporada e ganhou. Então o Oakland tem o critério de desempate so sobre Colts. E na hora que a gente analisa Oakland e Isso. Steelers, o Oakland tem o. Calendário mais forte, ou seja, ele jogou contra times que tem mais vitórias do que o Steelers, até porque o Steelers jogou du duas vezes contra os Bengals. É, então o Oakland teria o critério de empate sobre os Steelers. Então nesse cenário ficariam quatro times 8-8, é, o Tennessee perderia de Colts, Oakland ganha de Colts pelo é, pela confronto direto e ganha dos Steelers pelo. Pela força de calendário, então o Oakland classificaria com 8 e... 8 e seria um das piores classificações da história.
0: <risos> Ou seja, vai dar certo. Não, e, não só para complementar, falta uma coisa que o Gustinho falou, que, que algum de quatro times também vençam para complementar essa força de calendário, mas é, dentro tipo, desses quatro times tem New England. New England, é, é, ah, é, um é muita muito anáver. avulso. Mas o que é. chama atenção é... Acho que eu não lembro agora as probabilidades certinho, mas antes dessa rodada, o Oakland tinha uma possibilidade de 1 um de 200, 1 um de 300, classificar os playoffs. Agora tá para 1 um para 20, 1 um para 12. Reduziu bastante, porque nessa semana aconteceram 5, 6 resultados que eram necessários. Os, o Pittsburgh perder, Tennessee perder, o Oakland ganhar e mais outros. outros.
1: ganhar dos Panthers.
0: ganhar dos Panthers. Porque todo. Sem que levar em consideração, igual o Vitinho comentou, essa força de calendário, que leva em consideração o aproveitamento dos times que você já venceu. Então acaba influenciando o desempenho desse times tipo, da temporada. Então já aconteceu esses sérios fatores, o Oakland ainda tem essa chance em matemática. E, enfim, eu acho que o Oakland nem jogou com essa expectativa, mas agora deixou sonhar. Deixou sonhar.
2: Estão deixando a gente sonhar, Diogão.
0: Vai chegar lá e vai tomar uma cacetada de Kansas City. <risos> agora eu torço pro Steelers passar,
1: porque eu não quero que o Kansas City trema contra o Titans.
2: É, isso é uma verdade, né? Porque <risos> tem histórico, tem histórico. Então só pra resumir aqui a situação da UFC, antes a gente passar pra NFC... A situação que tá se desenhando, assim, mais provável. A gente já tem o time dos Ravens com a Seed 1 garantida. O time dos Patriots, muito provavelmente, vão ter a Seed 2 para enfrentar o Miami. Poderiam perder pra Kansas City, mas é, essa Seed 2, mas é bem difícil. E aí devemos ter um confronto de odd entre Kansas City ou Tennessee, que o Vitinho morre de medo, né, que aí seria horrível. Ou Pittsburgh, depende de qual desses dois times ganhar aí, né, e um ou outro perder. Boa. E... Teremos ter o, o duelo aí
0: <risos> <com> <risos> Oakland,
2: é o Oakland. Né? Se acontecesse tudo que o Vitinho falou, o Oakland. E aí um duelo que já é quase certo é o duelo entre Houston Texans e Buffalo Bills, que tem tudo para ser um jogo bem interessante. Então vamos agora falar da NFC, que aí é o outro lado dos playoffs. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. Enquanto lá na EFC as seeds estão um pouco mais definidas, né principalmente a questão da Bay na NFC está muito aberto, tem, a gente tem aí três times que estão com 12 vitórias, no caso aí seria o 49ers, o Saints e Green Bay, e hoje o atual CD1 é de novo o San Francisco 49ers, que agora está nessa aí de, tipo assim, ganha, vai para a CD1, aí perde, volta lá para quinto, quinta, aquela confusão, mas aí num jogo assim que muito aberto, muito emocionante, meu coraçãozinho não aguenta tanto sofrimento até o final, mas o 49 conseguiu ganhar de 34 a 31, finalzinho do jogo, em cima do Rams, pra variar, né, porque antes tava perdendo os jogos no finalzinho, nesse conseguiu um field goal do Rob Gold. E, na consequência, a gente vai falar aí ao longo do programa, como o time de Seattle conseguiu perder pro time de Arizona, o assumiu de novo essa liderança, mas não tem nada garantido, mas por enquanto é a CID 1, né.
0: Pode colocar na conta aí do, da secundária do Rams aí, viu, que o safety deixou ele fácil ali pra para dar alcance pro último chute, viu? É, o passe pro Emmanuel Sanders. Mas o jogo me chamou a atenção porque o ataque de San Francisco não começou bem. O Garópolo começou muito errático, teve interceptações. E o ataque do Ramos começou muito bem, o Goff acertando os passes. Mas com o desenrolar do jogo, o San Francisco Fons conseguiu se acertando no jogo. O, o, o Garópolo conseguiu utilizar as armas dele melhor. O jogo terrestre começou a funcionar. O Kiro foi muito importante na campanha que fez a virada... Inicial e depois, como o Chalé comentou, esse erro na secundária do Rams que o Ramsey ficou até discutindo com o safety depois, se era pra ele ter marcado, se ele deixou passar pro safety pegar, que era uma situação uma terceira longa, o garoto com pressão, caindo pra trás, acertou um passe longo, que praticamente definiu o jogo, e São Francisco mantendo a tendência, né, jovem? Todos os jogos... <risos> anteriores, todos muito apertados todos definidos com fio de, de gol no final ou a jogada pra TD no final mas agora pelo menos venceu né
2: é, Diego, esse finalzinho tá me deixando preocupado principalmente, é, o time vem sofrendo com lesões, mas tá me deixando preocupado principalmente o, o desempenho da defesa como é que ele tá ficando inconstante nesse, nessa reta final e é uma defesa que tava entre as melhores aí ainda acho que é uma defesa muito boa mas tem tomado muitos pontos e não é o ideal para esse ataque de São Francisco tomar muitos pontos, não porque o ataque não tem capacidade de fazer pontos, a gente viu aí, ó, fez 34 pontos, contra o centro também fez muitos pontos, mas é um time ali que, no, vamos dizer assim, no esquema tático e no plano de jogo, tenta controlar muito o relógio, controlar muita a bola, então não é um time que vai, vamos dizer assim, é igual o um time de Kansas City que, ah, vamos meter ponto infinito ali, vamos, né, se verticalizar o campo, não, o Forinariens faz alguns drivers muito longos e vai comendo tempo, então precisa da defesa segurar pra conseguir abrir essa margem aí e aí ganhar no controle de jogo. Não dá pra você tentar controlar o jogo se sua defesa toda hora toma ponto que você fica toda hora apertado de novo. Então isso me preocupa bastante porque os duelos de playoffs aí vão ser duríssimos, né? A gente vê os times que estão passando, não tem jogo fácil e isso é um problema mesmo. Essa defesa fora que tem deixado de ser dominante nessa reta final aí por lesões e eu acredito que por outros motivos também.
0: É, mas eu acho que é muito importante para essa defesa, principalmente quando se comentou com relação à lesão, é o se o time vai precisar vencer esse ato na última semana para até a Bay ter uma semana de descanso, jogar sempre em casa, tirar um pouco dessa pressão porque São Francisco desse time é o time que mais pode oscilar, o time pode ir muito bem. Jogar todos os jogos em casa nos playoffs tem na Baia, quando ele pode muito bem cair pra quinta posição, já tem que jogar na rodada de wildcard, contra pro provavelmente Filadélfia. Que perder pro Igor? <risos> então eu, lá, eu, só, só o tempo de <risos> Eu acho que é um time que vem convivendo com lesões a temporada inteira, conseguiu ir bem. A importância da Baia é essa, o um time com muitas lesões, muito baqueado, eu acho que jogar em casa, além de você ter o tempo pra se recuperar, você vai também ter a segurança de jogar em casa, tirar um pouco da pressão da defesa. A gente sabe do potencial desse ataque, o tanto que o, o Shanahan consegue criar jogadas, consegue criar situações favoráveis, o tanto que o Kiro é dominante na liga. Mas eu concordo com você, a linha defensiva começou voando a temporada, já não, não é a mesma, muito por problema de lesão, e uma semaninha a mais de descanso isso é muito importante.
2: Ah, e agora, né, o próximo jogo aí, que é o jogo contra o Searro como o Vitinho bem falou, né ele vale pro São Francisco, ou ser a CID 1, ou virar a, a CID 5, então já seria o primeiro jogo de playoffs dessa equipe aí. Tô muito ansioso, inclusive. Outro time que a gente tem que falar na sequência é o time do New Orleans Saints, venceu o time dos Titans, esse jogo que a gente comentou também, que para ficar de olho, tinha tudo para ser um jogão, e foi muito interessante, muito legal o jogo, né? O jogão já comentou lá em cima na derrota dos Titans um pouquinho desse jogo, mas a gente falou bastante da questão dos Titans, mas a gente precisa falar da questão dos Saints, é, apesar dessa vitória, Diogão, o Saints não está mais né, na, com a CID 2 garantida, né? Ele chegou a ser Seed 1, agora caiu por conta da vitória de Green Bay. É Ele terceiro colocado. disso. Então, a teoria tá indo ali a rodada de wildcard. Tem como reverter isso, dependendo dos resultados da última jogada aí, da última rodada, mas está numa situação um pouco mais complicada, vamos falar assim, na questão de ir para a Seed 2. Mas o time de New Orleans vai muito bem, obrigado. Né? Um time que cresceu bastante, está conseguindo fazer muitos pontos. E uma defesa que tá conseguindo aparecer em momentos importantes,
0: né? É, conseguiu aparecer em momentos importantes. Esse jogo que chamou a atenção foi o recorde quebrado pelo Michael Thomas. Ele conseguiu quebrar o recorde do Marvin Harrison de 144 recepções. Ele conseguiu aumentar esse número. Vai ter a partida final para ele conseguir estender ainda mais esse número de, de recepções dele. Chegou a 145, fez um TD final que foi a recepção... Vamos dizer assim, decisiva, que ele conseguiu superar, falta uma partida ainda. O Camara também teve uma outra atuação, uma atuação muito boa, que ele não vinha conseguindo reproduzir a temporada inteira, mostrou a explosão, mostrando que esse time do Sainz é um time muito completo. Acaba que, pela força dos adversários e por alguns tropeços que eles tiveram no calendário, eles agora não têm mais a situação da BAE, que acaba complicando um pouco a situação, porque, como você comentou, jovem, eles estão em terceiro e eles vão precisar vão depender muito de falar mais do final do bloco, que Seattle ganho de San Francisco para eles conseguirem uma bye, porque é pouco provável que eles vão passar a Green Bay, mas eu acho que é um time muito forte, é um time que mostrou nessa temporada que não tem essa dependência tão grande de jogar em casa, porque antes era uma marca característica do time comandado pelo Sean Payton. o time geralmente era muito forte em casa e fora de casa convivia com problemas nessa temporada, acho que o time vai terminar com a campanha de sete vitórias, uma derrota só fora de casa. Então, é um time que, por mais que vai ter que realizar jogos fora de casa nos playoffs, eu acho que é um dos fortes candidatos para o Super Bowl da NFC. É isso aí. E agora, para falar do time que está na CID 2,
2: e aí era um confronto direto, assim né, valendo até questões de divisão, mas o Green Bay Packers mostrou a sua força, mesmo jogando fora de casa, contra o time do Minnesota Vikings, e ganhou de 23 a 10, e apesar de ser um placar magro, o Vitinho pode falar para a gente aí que foi um domínio muito grande do time dos Packers, que vieram oscilando e o time dos Vikings que vinha numa boa crescente mostrou que talvez ele não tenha o necessário aí, né, pra tomar essa divisão do time de Green Bay.
1: O jogo começou com, com aparentemente, com o Minnesota parecendo que ia dominar o jogo, um fumble logo no começo do Aaron Jones, depois um TD do Stefan Diggs, Minnesota a, a, chegou a abrir uma vantagem, mas chega. Aí lembramos que é Kirk Cousins no Monday Night. <risos> 08. <risos> 08. A, gente, a linha ofensiva de Minnesota foi uma tragédia. O Zé Daryl Smith deitou e rolou. Três sexos e meio, né, Diogão? Três, Três sexos e, e meio. Fão forçado. Fomo forçado for loss. vários Seconds for Loss. Foi um, um, um massacre. O ataque de Minnesota não conseguiu produzir nada por meios terrestres, o que foi uma surpresa, porque a defesa de, de Green Bay, teoricamente, é o, ponto, é o ponto frágil dessa defesa. Então, foi a defesa de Green Bay dominou muito. O Kirkles não fez nada, o ataque terrestre não fez nada. A, a ausência do Delvin Cook e do Alexander Madison pode ter feito uma diferença boa, mas eu acho que o principal problema foi a linha ofensiva. Guadantili é. voltando de lesão aí e não fez absolutamente nada. Igual na ele em... parte anterior, anterior, claramente não tá em... Não tá em sincronismo, não tá em melhor das suas formas físicas. É. E acabou que isso aí culmina na garantia que, é, de Green Bay aí nessa briga, porque se perdesse se complicaria bastante. É, e o grande nome desse ataque aí tá virando Aaron Jones, o Aaron Rodgers na minha opinião ainda tá um pouco, deixando um pouco a desejar, não tá tendo, sendo aquele grande Aaron Rodgers que a, gente, que a gente viu, Aaron Jones chegou na marca absurda aí de 19 TDs na temporada, é, e tá carregando muito o piano desse ataque de, de Green Bay aí, que, é, é, assim, Green Bay tava deixando muitas dúvidas, ah, será que esse time todo, essas, esses, essas vitórias não muito convincentes, essa vitória para mim contra um adversário de divisão, numa, num cenário de playoffs muito decisivo, fora de casa, com uma defesa tão dominante, eu acho que ma manda um recado um pouco diferente aí o que se espera de Green Bay nos playoffs, eu acho.
0: Eu acho que manda um recado, mas o ponto ainda que eu tenho um pouco de dúvida é que eu não vi uma, uma atuação de Green Bay a temporada inteira, que eu acho que eu posso falar que é, tipo, irretocável. Essas eu acho que ainda tem um ponto, principalmente com relação ao ataque, o Vitinho comentou o fumble que o Aaron Jones sofreu, o Aaron Rose foi interceptado também no primeiro tempo, o Davanta Adams também teve um fumble forçado, o time teve três perdidos de bola, o ataque conseguiu produzir algumas jardas, mas entregava a bola, chegava na, na, na red zone, chutou dois field goals, então eu fico um pouco com dúvida com relação a isso, embora a atuação da defesa foi muito dominante, foi nível atuação da defesa que vinha tendo no início da temporada, igual teve na partida de estreia contra Chicago, que dominou completamente o jogo, mas meu, meu pulguinha atrás da orelha contra o Green Bay é isso, eu não vi uma partida ainda que a defesa foi muito bem e o ataque foi muito bem. Nesse jogo a defesa foi realmente muito bem, o ataque foi regular, então, dessas dúvidas, porque se você for jogar no jogo dos playoffs, ou se tiver no seu primeiro tempo três perdas de bola, dependendo da sua atuação, da sua defesa, se ela não tiver totalmente dominante, o seu jogo vai embora. Então, acho que fica essa dúvida. Green Bay ainda tem o sonho de conseguir a primeira seed nos playoffs, caso o Francisco não vença na última semana. Green Bay deve vencer, tem um adversário relativamente mais tranquilo. E Minnesota com os problemas que o Vitinho comentou. A, a lesão no, no, dos running backs, principalmente do Alvin Cook, e os problemas na linha ofensiva fizeram o um time ter um ataque praticamente, vamos dizer assim, muito fraco, e Kirk Cousins gera de novo questionamentos com relação ao prime time, Não, com relação... e é um, isso
2: pro playoffs é um problema maior
0: ainda, porque que playoffs é os só prime, são prime time, time, então tem pelo como menos isso. Mas pelo menos o retrospecto horrível dele na segunda, o playoff não tem jogo na segunda, então pelo menos tira essa etapa, porque o aproveitamento dele em prime time, se eu não me engano é tipo 7 para 19, é tipo menos 50%, mas ele tem vitórias. O aproveitamento dele na segunda, no Monday Night, é tipo realmente muito horrível. Mas Minnesota tá fixo, vai ser a seed 6 dos playoffs, vai jogar fora de casa. Aí não tinha uma expectativa de tivesse ganhado de Green Bay, Green Bay tropeçasse na última semana, o time poderia buscar a divisão, mas não vai acontecer. E eu acho que fica mais a preocupação de conseguir recuperar o Dalvin Cook pra esses jogos, que é muito importante, e o time acertar a linha ofensiva, porque se tiver uma atuação desse nível tão ruim, o time mas não tem eu, chance nenhuma.
2: Eu não critico o Kirk Cousins, não, porque eu também tenho dificuldade de trabalhar segunda-feira.
0: Mas segunda-noite
2: não, pior ainda, ainda, pior ainda. <risos> mas então fica a situação, já sabemos que Minnesota é o City 6 Green Bay segue firme na City 2 e aí, falar de um outro jogo importante que foi a derrota do Seattle Seahawks pro time do Arizona Cardinals em casa né? uma derrota inesperada eu mesmo não esperava que o Seattle ia perder essa rodada já tava contando com as chances do Forinanias de voltar pra City 1 só na última rodada, que é o confronto direto e isso mexeu com a tabela pelo lado de todo mundo, que o Seahawks, apesar de estar nessa situação aí, é um time ainda de 11 vitórias, e não está né, longe de ser um time de wildcard, pelo desempenho que tem, mas mostrando aí que tem certas deficiências, né, Vitinho? Um time que é inconstante, ao mesmo tempo que num jogo ele consegue jogar bem, e pontuar num jogo seguinte, contra, que foi esse jogo contra o Cardinals, o ataque basicamente não funcionou de forma nenhuma, teve lesões, vocês vão falar disso aí, mas a gente viu vários three and outs e nada funcionando bem. Num jogo em casa, que é onde era o ponto forte nessa temporada. Nem mais o ponto forte do time de Seattle é jogar em casa. É,
1: esse jogo foi, vamos falar assim, tudo de ruim que podia ter acontecido pra, pra Seattle. Aconteceu. Essa
0: voltou a lesão do Russell Wilson pra encerrar a temporada. É, aí, <risos> a única coisa aí, que... É abava,
1: né? porque é, é um time que desde o início da temporada tem é, dedicado muito ao jogo terrestre. né O Chris Carson... Desde, desde a pré-temporada já, já era o, o, o nome número um do time. O Rachapene estava voltando de lesão. Quando ele voltou, conseguiu voltar muito bem. Tava com aquela dupla, a gente chegou a falar que uma semana. Nossa, agora esse ataque terrestre vai ser um caos, porque vai ser o Cris Carson carregando o piano, com, sendo complementado com o Rachapene que tá jogando muito bem. Pronto, Rasha Rachapene machucou na semana passada. Essa semana foi a semana do Chris Carson, a lesão na, no, no quadril, tá fora da temporada. Aí o ProSize, que, que é o terceiro running back, também machucou então, e não deve voltar. Então, assim, aquela dinâmica do ataque terrestre é, ser o, o, o ponto focal do, do, do ataque fica muito em xeque, principalmente porque a linha ofensiva também foi muito mal. Eles contrataram o Marshall Lynch, vão ver se ele vai ter gás ainda no, no tanque, se vai ter skittles no tanque para carregar esse ataque, mas... Me preocupa muito, porque o Russell Wilson teve uma atuação deplorável, assim, foi muito mal. A defesa de, do, de Arizona, que é muito frágil, principalmente contra... A gente brinca que é horrível contra o Tyrens, e é horrível contra, contra o passe, e o Russell Wilson não conseguiu é, aproveitar isso. Então, assim preocupa muito o que, que esse ataque vai conseguir fazer contra outros tipos de defesas fracas contra os de Filadélfia, se, se for esse o confronto.
2: É, e a, a contratação do Marshall Lynch é uma coisa que, pra mim, mostra o tanto que o a situação de... é, é preocupante, é. porque a gente teve vários times que comentamos ao longo da temporada que tiveram problemas no backfield, faltava running back, e, e ninguém foi atrás do Marshall Lynch em momento nenhum da temporada. Então você vê como é que a situação tá crítica nesse momento em Seattle.
0: Não, e o Seattle, além do Lind, foi atrás do Robert Turbin também, que foi draftado o Seattle, jogou lá uns 5, 6 anos atrás, tem mais de 30 anos. Mesmo caso do Lynch, que é o desespero. Eles não têm praticamente nenhum running back. O um running back no elenco tem é o Homer, que é um calouro. Então eles estão tentando buscar essa identidade a gente sabe que o, o time comentou o tanto que é importante para ele estabelecer o jogo terrestre. O que vale destacar também de Seattle é que Seattle é um time que tem uma campanha muito boa, mas é um time que venceu a maioria dos jogos por placar muito baixo. A maioria das vitórias venceu muito no finalzinho do jogo, o Russell Wilson conduzindo campanha nas viradas e as derrotas do time são derrotas assim, que acabam chamando a atenção. Então se você olha o, o mais menos, de Seattle não parece um time de 50%, às vezes é até de campanha negativa, porque não chama muita atenção. E Seattle vinha convivendo com problemas de lesão, já veio o Clowney mais uma vez, estava fora do jogo, praticamente afastado boa parte da temporada. E por mais que essa derrota não tenha sacramentado a possibilidade de ganhar a divisão, porque vai ter um jogo decisivo contra São Francisco, praticamente eliminou a possibilidade de Seattle de ter alguma bye. Se Seattle tivesse vencido a Arizona e vencesse São Francisco, Seattle pode... seria o Cid 1, mas não é mais. Agora, muito provavelmente, a não ser que tenha tropeços de Green Bay e de New Orleans, que eu acho pouquíssimo provável, Seattle mesmo vencendo São Francisco, Seattle vai ficar na terceira colocação e vai enfrentar Minnesota, No Wildcat, vai jogar o primeiro jogo em casa, mas vai ter que sair para enfrentar Green Bay e New Orleans na semana seguinte.
2: Isso aí, por isso que eu acho que Seattle devia entregar para o Marinari as duas vezes, poupar todo mundo, todo mundo machucado e ó, tranquilo, né não, Diogo?
0: É, eu acho que... Eu, eu, mas eu acho que São Francisco chega no condição, apesar das lesões que tem, de favoritismo considerado Porque você pensa que O tanto de pressão que o Chandler Jones conseguiu colocar No Russell Wilson no jogo Que a linha defensiva de Arizona conseguiu colocar Você imagina, com o Bolsa, Ford, vai um Essa saco. vai ser a chave de São Francisco para tentar E igual a gente comentou mais cedo É muito importante São Francisco ter a BAI Ter a primeira posição O Seattle também vai tentar Porque a gente sabe o tanto que o Seattle gosta de jogar em casa Mas eu acho que o time vem numa numa queda É isso
2: aí mas para fechar a NFC, a gente tem que falar do jogo que, na minha opinião, foi o jogo mais importante dessa rodada. E mais importante porque ele não só estava valendo questão de vagas em playoffs, apesar que não tem nada garantido ainda. Mas ele estava valendo o cargo de treinador, estava valendo a honra. É um jogo importantíssimo que foi a vitória do Philadelphia Eagles jogando em casa em cima do Dallas Cowboys. 17x9, Vitinho ficou super feliz, a gente viu o jogo junto ali. Com essa vitória, o time do Eagles assumiu a liderança da divisão e tinha muita coisa em jogo nesse, 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 nessa partida, né, Vitinho? Não era só a questão de vaga nos playoffs, nem a divisão, né? Os dois times que vêm com bastante dificuldade ao longo da temporada e aí... É importante, assim, para ter uma continuidade, para ter uma quantidade de projeto e para mostrar, assim, né, o força dentro da divisão, essa vitória. E o Eagles saiu aí como o melhor time nessa divisão, apesar dos pesares e o Vitinho nunca ter criticado, né? Nunca
0: critiquei, <risos> nunca, jamais. A Mari... secundária maravilhosa, Mar... que <risos> anulando secundária. o ataque aéreo de Dallas. Pra quem é a Mari Cooper
1: perto de, de Maddox, Sidney de Jones Mills. e companhia? Ah, que isso. Não, foi um jogo que o Eagles começou frenético, até brinquei com os meninos, que o Carson Wentz estava maluco, começou muito bem a partida. No final só essa partida foi, foi muito boa, é, do Carson Wentz. O Dallas Goddard teve a partida da, da carreira é, até o momento, foi, é, fez quase 100 jardas, um, um, um TD, num jogo que preocupou bastante uma lesão do Zach Hurts, que é de longe a principal arma do ataque, é, do ataque de Filadélfia. Então, o Dallas Goddard conseguiu entrar muito bem com, e, e comparecer muito bem, que era é um dos motivos do, daquele, do, dele ter sido draftado pelo Filadélfia. Filadélfia sempre gostou de ter, de jogar com dois tarinhas e, e ele, ele é um ali que tá, consegue corresponder quando o Zach Ertz ma, é, machucou. O Miles Sanders, mais uma vez, uma, uma boa atuação. Eu acho que também vai ser um outro ponto focal desse ataque de Filadélfia, que ainda lida com muitas lesões. Tudo bem que o o, o Arcega Whiteside Teve uma bela recepção no, no primeiro drive O Greg Wash teve algumas boas recepções Ao longo da partida, mas ainda assim É um corpo de recebedor muito deficiente Do lado de Dallas é, O Eagles conseguiu O primeiro tempo do Eagles o, 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 o Eagles conseguiu parar muito bem o Zeke Que foi a primeira derrota dele contra a Philadelphia Isso me surpreendeu, não achei que ia conseguir Segurar o, o ataque terrestre de Dallas é, E o, o ataque aéreo de Dallas Sofreu com muitos drops Muitos, muitos drops é, não achei que teve tantos mestres da defesa assim, de Philadelphia, pra ser sincero. Achei que o ataque de... de... TUTURU! Não, mas teve, teve um, um lance muito bom de um fombo forçado do, em cima do Pollock, que eu acho que deu uma guinada ali no, no, no jogo pra, pra garantir a vitória ali. O, o, o Philadelphia dominou, foi, fez mais um drive de TD e conseguiu segurar. Mas, ainda assim, o time de Dallas conseguiu produzir algumas campanhas, conseguiu alguns passes longos com, com o Gallup... É, alguns passos com o Randall Cobb, então assim, ainda mostrou muitas fraquezas do time, eu acho que tá muito aquém de qualquer outro do, do, dos times, que, dos vencedores de divisão, eu acho que até, contra, até mesmo comparado a Seattle e Minnesota, eu acho o time de Philadelphia um, um passo atrás, e comparado aos três primeiros, eu acho que não tem a menor discussão eu acho que tá muito aquém e vai ir como é, como underdog pra, pra esse playoff, se é que vai, porque ainda precisa de ganhar do, do Giants é, porque se perde o Giants e Dallas ganha, da, da, Dallas, é, Dallas passa, né? Então, assim, ainda não tá decidido essa, esse quartinho de com medo do Daniel não. Jones, velho. Ah, Daniel Jones meteu 38 <risos> pontos contra o Barclay, velho. O ele tava maluco, filho. Não,
0: e, e vale lembrar que teve Philadelphia Giants há duas semanas atrás foi. e em foi. Philadelphia foi difícil. Foi teve difícil. que virar a campanha na prorrogação é. contra o Lai. Mas, quando o Philadelphia, com relação ao corpo de recebedores, sai a notícia essa semana que o Deixando Jackson tem uma expectativa de voltar para os playoffs, seria voltar para a rodada divisional, não seria para o wildcard, mas eu acho que dá uma esperança, é, é algum corpo, pelo menos rápido, que pode... Dá uma dinâmica muito campo.
1: diferente no ataque de É
0: jogo. Primeiro você tem que
2: ter a esperança de passar da rodada é, de wildcard. É, é,
0: né? Primeiro você tem que vencer o Giants, depois você tem que tentar vencer a rodada de wildcard, mas o Deixando Jackson pode ser muito importante. Outra coisa também que eu acho que vale a pena falar, é que eu acho que a vitória é mais importante com o na carreira dele, porque por mais que o Philadelphia já venceu o Super Bowl sobre o comando do Ends, acho que foi o jogo mais decisivo. O Ends estava fora naquela época, eu tinha machucado por do Nick Foles. No final da temporada passada também, teve fora, eu acho que Philadelphia tinha uma pressão muito grande. E, igual o Vitinho falou, vários desfalques estavam muito nas costas do entes mesmo de ter que utilizar as armas que ele tem. Eu acho que Philadelphia chegou numa situação melhor que estava algumas semanas atrás. Descobriu alguns jogadores como, por exemplo, o Craig Ward, o Dallas Goddard está sendo mais utilizado, o Michael Sanders também está sendo melhor utilizado. Nas últimas semanas, então, o time está tendo mais armas, não no início da temporada, que o elenco era bem mais robusto, mas pelo meandros, pela metade da temporada, que pareceu um deserto de, de possibilidades, e, e com relação a Dallas, fica os questionamentos de sempre, com relação à comissão técnica, com relação ao Jason Garrett, algumas situações de gerenciamento de jogo, alguma, por exemplo, uma quarta para um que ele chutou o punch, e depois ele tentou logo depois uma quarta para nove, uma quarta para seis. Então você vê que ele está completamente perdido. O próprio time mesmo falta confiança nos jogadores. Você vê que, se não me engano, numa terceira para pouca jada, o Zeke tava estava fora do campo, eles tentaram correr com o Pollard. Algumas situações decisivas, a Mari Cooper também estava fora do campo, então você não sabe se são decisões técnicas, se os jogadores estão baleados, se algum problema de comunicação, se os jogadores mesmo já não estão se entregando tanto, eu acho que Dallas é, vai, é um time que muito provavelmente vai ter uma reestruturação completa da comissão técnica, porque se você comparar os elencos atuais saudáveis que estão jogando de Dallas e de Philadelphia, eu acho que não tem muita comparação, Dallas tem muito mais talento e não está conseguindo chegar nem um pouco perto desse talento que tem.
2: É, Diego, eu acho que não só a comissão técnica é isso aí, eu acho que já é Praticamente garantido que o Garrett não, não vai estar como head coach desse time na temporada que vem. Mas aí aquele fato que você tem vindo um novo head coach, um novo uma equipe. Então às vezes até alguns jogadores aí, porque o Garrett construiu isso ao, ao longo dos anos, ele está muito tempo à frente desse time. Alguns jogadores aí podem ser peças aí que essa nova comissão prefira tentar movimentar para ter mais piques e tentar reconstruir isso aí. Eu acho que tudo vai depender do aval do senhor Jerry Jones, que ele é desses donos de time que gosta de dar pitaco e colocar o dedo nas decisões.
1: É, teve uma coisa que me chamou a atenção nesse jogo, foi o tanto que, que o, o pass rush dos dois times foi pouco efetivo no jogo. E eu acho que é uma coisa que vai fazer. Se, seja qual o time for pros playoffs, eu acho que vai fazer muita diferença se não conseguir pressionar os QBs que estão que indo. Então, assim, o Ents, acho que. Acho que ele nem chegou a ser sacado, o Deck press não foi sacado. Então, assim, foi muito pouco. Pouco, pouca pressão, muito tempo para dar passe E ainda assim uma produção tão baixa no, no placar assim Eu achei que isso ficou muito aquém no jogo
2: É isso aí E mostrou bastante a, a força do Eagles né Que concretizando essa vitória contra o Giants aí, Vai terminar 9-7 a temporada e eu acho que considerando os pesares e todas as lesões Isso mostra um, um time ainda que tem uma estrutura E uma organização ali Que né, consegue vencer na adversidade Só para resumir aqui então igual A gente fez na NFC a situação de playoffs da NFC é mais confuso quem pode ser seed 1, seed 2, mas a gente já tem aí praticamente todo mundo garantido, tirando o Eagles, que tem que só vencer, mas depende só dele, então não tem né, essa questão muito. O Cowboys tem uma chance, mas depende do time do Eagles perder. Hoje seria 49 e Green Bay aí com a By Week, seed 1 e 2 respectivamente, seguido por Saints, Seahawks, aí tem ali o, o Eagles e o Vikings. Só que aí...
0: Pode, é, eu acho que a situação mais fácil de explicar o seguinte, é levando em consideração o jogo de São Francisco e Seattle. Se São Francisco ganhar, o time fica classificado dessa forma que o Jorge falou. São Francisco primeiro e Green Bay, os dois times com bye. Seattle fica New Orleans em terceiro, Philadelphia em quarto, Seattle em quinto, Minnesota em sexto. Então você teria o confronto repetindo New Orleans e Minnesota, Philadelphia e Seattle. Caso Seattle vença São Francisco, aí o cenário muda um pouco. Green Bay é o primeiro, New Orleans é o segundo. Seattle fica em terceiro, Philadelphia permanece em quarto. Aí quinto ficaria São Francisco e sexto Minnesota, aí você teria Seattle contra Minnesota e Filadélfia contra São Francisco. Óbvio que tem outros cenários, dependendo de New isso. Orleans perder, Green Bay perder, mas isso aí Contando que não ninguém tropece, e
2: provável que não. Mas interessante aí que essa situação de todas as equipes que a gente falou, tirando o time do Vikings que tá garantido aí, tá chegando todo mundo aí sem poder poupar ninguém nessa última rodada, porque a última rodada tá valendo muita coisa ainda ali na NFC. Beleza? A gente fechou agora a NFC e vamos para o encerramento do programa, que apesar de estar muito bom, tem que chegar um fim, até porque a gente quer ir lá também comemorar o Natal e né, fazer tudo de bom.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
2: Só para não deixar de fora aqui, já que a gente está num esquema mais focado em playoffs e sem speed round, falar aqui que o time do Atlanta ganhou do time do Jaguars, apesar de ser um, um jogo aí né, 24 a 12 mas um jogo irrelevante e provavelmente de headcotes que não vão estar tá aí na temporada que vem. Julio
1: Jones foi o primeiro jogador a chegar na marca de 12 mil jatos recebidos com menos jogos. Tá? Então ele tem com 125 jogos e chegou na marca. Foi a única coisa interessante desse jogo.
0: <risos> e, e o Diego já começou as movimentações. O Tom Kaufman, que era o diretor de operações lá, que era acima do General Manager, já saiu. Agora resta saber se o, o Caldwell e o Marone, que são GM e treinador, vão sofrer mudanças também para a próxima temporada. Isso aí. O time do
2: Colts passou por cima do time do, dos Panthers... 38 a 6, né? um, um jogo que também agora tem relevância, o jogo dos Colts naquele esquema lá do Oakland classificar, mas ninguém tava muito de olho. Destaque aí né, para o Christian mccaffrey que apesar de não ser o MVP, muito difícil um running back ser MVP na temporada, provou o tanto que ele tem potencial para né, ser um jogador diferencial nesse time do Panthers, que vai sofrer muitas mudanças no ano que vem também. E um destaque aí para o time do Colts, que dois TDs de retorno, é difícil ver TD de retorno hoje em dia na NFL, né?
0: Foi a primeira vez dois CDs de punch. De yeah. E o Hines não era utilizado pra retornar, foi tipo, situação de final de temporada. E com relação a Carolina, além da estreia do Will Greer Calouro, que foi mal, Carolina tá sem treinador, entrevistou nessa semana o Mike McCarthy, ex-treinador de Green Bay, é uma das possibilidades pra assumir o time da próxima temporada.
2: Muito bem, Diogão. Tivemos também o um duelo entre Miami Dolphins e Cincinnati Bengals, 38 a 35, quem jogar. diria que sairia tantos pontos... Mas aí o fato importante disso aí é entender que o Bengals já tem o um pick 1, vamos ver como é que eles vão fazer isso aí, né, tão garantido. E eu acho que o jogo, não sei se vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar, que é aquele jogo tipo assim que tudo pode acontecer, é, uma, é um pouco do que ele oba-oba de fim de temporada das equipes ruins aí, tentando ainda provar e mostrar alguma coisa. Mas a gente vê que tanto o Bengals quanto o Dolphins são times que provavelmente ano que vem vão ter caras completamente diferentes do que eles têm nesse ano.
1: Dois, duas be dois belíssimos candidatos ao próximo time do Diogão. É, é, <risos> mas, é. é isso que a gente tem para esse jogo.
0: Como você comentou, Jovem, Cincinnati é o pick 1, mais especulado é o Joe Burrow, favorita, Gal o Heisman, ganhou. ganhou o Heisman, que é B, mas nunca sabe o que o Cincinnati vai fazer, né? vai que o Cincinnati faz alguma seleção aleatória de draft, e com relação ao jogo, o Cincinnati estava tá perdendo por 16 pontos, faltando menos de 30 segundos, Cincinnati conseguiu fazer um TD fez a conversão de dois pontos, chutou um sidekick, recuperou a bola, fez o TD, fez outra conversão de dois pontos. Aí todo mundo falava, nossa, será que o Andy Dalton tentando fazer uma campanha vitoriosa pra fazer, vamos dizer assim, ele punisse o Cincinnati por ter mandado ele pro banco, fazer o time ganhar alguns jogos e perder a primeira posição dos drafts? Não. Chegou no final o Cincinnati perdendo a prorrogação é. pro Miami. E Miami, vale destacar, que daquele time horrível, daquele ataque medonho que a gente via, o Fitzpatrick conseguiu fazer muita coisa no final de temporada junto com o Davanta Parker, e mostrou pelo menos o Brian Flores que é uma boa aposta na dor para ano que vem. Cara, eu acho que o Fitzpatrick, ele, ele quando não tá valendo nada, ele tipo joga no modo full louco. É, ele, ele, é ele, 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 ele sempre joga no modo full louco.
2: <risos> é tipo o Winston. É isso aí. Tivemos também a vitória dos Giants em cima do time dos Redskins. Né? Jogo dentro de divisão. Outro jogo com muitos pontos. Por isso que eu falo. Time ruim no final. Eu oba, oba. Ninguém tá ligando para nada. E vamos tentar a jogada e tal. 41 a 35. O Daniel Jones aí... Com aquela performance pra fazer o torcedor dos Giants ficar naquela dúvida marota, né? Meu Deus do céu, acredito? Não acredito.
0: Acredito não ser com o Barkley, velho.
2: E tivemos aí o Redskins também saindo com lesão, mas vai ter toda a off-season pra descansar e se recuperar. Não é nada preocupante.
1: Ah, o... Só queria falar que teve um momento do jogo que o, que o Barkley tinha quatro carregadas para 100 jardas, um TD, uma recepção de 50 jardas um TD, tá? Só, só isso aí pra você ver. É, um o jogo que foi o começo <risos> do
0: jogo, é. cara. O Eden Pitas não fez mais um TD no jogo, ele conseguiu estender o recorde dele, que ele vinha buscando a temporada inteira. Com relação ao Daniel Jones, o que chama a atenção é que ele tem partidas muito boas, igual, por exemplo, essa partida contra o Washington, a partida contra Tampa, que ele conseguiu produzir muitos pontos, mas também tem partidas muito ruins. Então, tem oscilações assim que não dá pra você ter certeza nenhuma sobre ele. Mas, igual você comentou, jovem, esses dois times com os dois QBs calouros, vão haver muitas mudanças pro ano que vem. O Washington já tá sem treinador, o Giants muito provavelmente vai ter uma mudança no treinador também, então o é saber como que vai ser o desenvolvimento dos dois QBs.
2: É isso aí, esses times ruins viram final de temporada igual o jogo de college. E pra fechar o, <risos> os jogos aqui, falar da vitória de Denver, 27 a 17, jogando em casa. Essa vitória que foi muito importante porque garantiu mais uma rodada pro Vitinho aí no Survival. Fatum, fatum. Então vai dar um, mais um pitaquinho ali pra conseguir ver se ele zera o Survival aí, né? Chega no final de temporada, vivo ainda. Basta alguma coisa que vocês querem comentar desse jogo? Acho que não, né? O importante foi só isso mesmo.
0: Não, só pra falar que Detroit, que no início da temporada tá fazendo uma graça, acho que tá agora com a terceira pior campanha da NFL, vai ter um dos piques mais lá em cima do draft, mostrando que esse time, assim, caiu ridiculamente, e você assim, não tem mais nenhuma certeza, por mais que o Stafford lesionou, ficou fora boa parte desse final de temporada, a defesa muito ruim, você não vê nenhuma perspectiva de melhora do Patricia, então, não hum, sei. Mas
2: o Matt Patricia é outro que, ó, deve ser cortado. O Big cortado. Ben vai
0: assumir como head coach. <risos> Ele é a cara do Patricia.
2: Quem gostaria, né? <risos>
0: É, seis, 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 seis. é isso
2: aí. <risos> Mas isso que o Diogão falou é bem interessante, porque Detroit, a gente, no início, eu lembro lá bem no início da temporada, a gente chegou a falar que a NFC Norte era uma das divisões mais fortes, porque tanto Detroit, Chicago, Green Bay e Vikings estavam bens e tinham chance de playoffs, né? Quem diria? tão aí, né, pra assumir o erro. E pra falar agora, é, os jogos que a gente recomenda, a gente já falou né, ao longo do programa aí, né? Ficar de olho entre São Francisco jogando lá em Seattle que tá valendo muita coisa.
0: É o um Sunday Night.
2: Ficar de olho no jogo do Eagles contra os Giants aí, porque além de ser interessante, os, jogos do, os últimos jogos do Eagles estão sendo bem legais de assistir, assim, bem emocionantes até o final, né, com muita troca de liderança. Vale também essa vaga direta. E aí, ficar de olho nos dois duelos aí entre Baltimore e Pittsburgh, Houston e Tennessee, que devem ser os jogos dos times reservas ali pelo lado, né, de, de Ravens e Texans, mas que valem aí também essa, essa última vaga de wildcard aí, né, para o jogo, para a divisão, né, conferência da EFC. O resto pode ter um tropeço ou não que mude alguma coisa, mas não é tão esperado, né? Acontecer alguma surpresa.
0: É, com certeza. Esses jogos são os jogos mais relevantes. O, o jogo de São Francisco de Seattle é o jogo de domingo à noite e o, a maioria dos outros jogos importantes jogos de domingo à tarde, no domingo, do, na parte do primeiro horário. Você tem o jogo de New England lutando pela bay Kansas City também correndo atrás, mas nada muito que vai fazer nenhuma mudança ou algo do tipo, acho é. que esses são os principais jogos.
2: O fato é que, última rodada, todos os jogos são no mesmo horário, tirando o jogo entre Seattle e São Francisco, que...
0: Não, são três horários. Três isso, horários. são três horários, três todos os domingos.
2: domingos, isso, desculpa. Todos os jogos são no domingo, né? Todos os jogos que tem Organizar... o mesmo objetivo,
0: mesma disputa, são no mesmo horário.
2: Organizados de maneira que um time não possa saber né, se vai ter uma diferença ou não, se ele pode entregar o jogo ou não, se tem chance ou não. O jogo 49ers com o Seattle foi movido aí pro Sunday Night por ser um jogo que tem tudo para ser bom ou ser interessante, né? Mas aí vale escolher, e é óbvio que entre escolher jogos você não vai escolher querer saber se o Peyton vai ganhar do Dolphins, né? Porque vamos combinar. Isso aí é bem...
0: Interessante, seria só saber se o Miami estivesse ganhando.
2: Pois é, isso é bem óbvio de acontecer. Então é isso aí, todo mundo de olho, último domingão de temporada regular de NFL aí, ó, bom pra galera depois dessa ressacada de Natal aí, comer bastante, comemorar bastante com a família e com os amigos, parar aquele domingão ali, ó, tirar aqueles restos de comida de Natal da geladeira e ficar por conta só de ver Fiel, o dia inteiro. E pra encerrar o programa falta o quê? Só o último palpite de Survivor do Vitinho, aquela decisão derradeira pra tentar garantir a temporada e vamos ver, né, sempre tem chance de uma surpresa, você vai de quem, Vitinho?
1: Eu só queria deixar falar aqui que eu acho que o Survivor tinha que ser igual o Fientist, acabar na décima sexta rodada pra gente acabar por cima. Porque
2: as opções estão horríveis.
1: Você, você olha assim, ah, tem o Rams aqui contra o Cardinals, mas ninguém tá valendo nada! Eles podem dormir no
0: meio do campo, não vai fazer diferença. E ia você perder a sua vida final pro Brent Huntley e por isso. causa da lesão do Kyler Murray. Triste. Então eu vou de
1: Tennessee Titans, porque é quem tá brigando aí, jogando contra um time que que pode ser que poupe, que é o Texans, deve poupar, né? Então eu vou te ter nesse Titans que vai estar tá na briga aí.
0: O problema é fazer a aposta na terça-feira de manhã, sendo que provavelmente mais na quinta, sexta, vai ter notícias mais oficializadas sobre jogadores que não vão pro jogo. Mas a gente confia. A gente
2: confia. É isso aí, o, o sistema aqui é desse jeito. Então a gente vai ficando por aqui. Se você quiser é, seguir e acompanhar Sim. o NFL de Boteco, é só lá nas nossas redes sociais, arroba NFL de Boteco, Boteco com U. Pode mandar inbox, fazer, é, interagir com a gente da maneira que achar melhor. Tem Twitter, Instagram, Facebook. E temos também o nosso e-mail, NFL de buteco, arroba A gente gosta muito de receber mensagens lá. Feliz Natal e o que for. A gente vai ficando por aqui. Desejamos a todos os nossos ouvintes aí um bom Natal. Aproveitem bastante. NFL de Boteco volta na semana que vem com o programa falando dessa última rodada. E de Réveillon. Você vai cantar mesmo? What have you done? <risos> Meu Deus! Isso aí. Eu achei
0: que essa é a versão do Zezé de Camargo, Luciano. E o Ano Novo também? É. Eu, eu pensei que o Vichinha ia puxar essa. Né? Mas achei, ele é mais, ele é gringo, né? Ele tem o seu... <risos> é isso aí.
2: Feliz Natal pra todo mundo. A gente fica por aqui. Traz a saideira. Fecha a conta. Passa a régua. E até semana que vem.
0: Valeu! Feliz, Feliz Natal! Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.